0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de
1: Sueños.
2: Traficantes de Sueños. Buenas tardes y bienvenidas aquí a, a Traficantes de Sueños. Estamos aquí para charlar y debatir en torno a este libro La guerra es la salud del, del Estado y qué mejor lugar para hacer un coloquio de un libro con un espíritu crítico que una librería y un, que tiene también su proyecto editorial crítico como es Traficantes de Sueños. Eh, yo soy Edith, soy miembro de Desarma Madrid Desarma Madrid es un, una confluencia o coordinadora o plataforma de colectivos de ámbito madrileño que nos unimos hace ya varios años con un objetivo común que era el no permitir el despropósito de una feria de armamentos que se, de armamento que se celebra cada dos años en nuestra ciudad. Y bueno, nos, eh, nos invitó Salvador Corro aquí a la derecha y Ediciones el, el Salmón a participar en la presentación de este libro y, y aquí estamos. Desarma Madrid está formado por diferentes colectivos, entre ellos la Asamblea Antiministrada de Madrid, a la que pertenece también José Milorenzo, que va a participar en la, en la presentación. Eh, Yayo Flautas, Ecologistas en Acción, BDS en Madrid, la Escuela Popular de, de Prosperidad, eh, CGT Zona Sur, bueno, me estoy, Mujeres de Negro y me estaré dejando todavía algún colectivo fuera. Y nos tiene un poco un lema que es eh, la guerra empieza aquí, parémosla aquí, porque somos muy conscientes de que en contextos de guerra con el que tenemos actualmente y que se toca también en este libro, como es la guerra de Ucrania, pues tiene mucho que ver el lucrativo negocio de la guerra y las políticas capitalistas que hay detrás y del mantenimiento del poder de, de ciertas élites. Y otro de nuestras lemas es que queremos fuera los señores de la guerra de nuestra ciudad ¿no? y de nuestras vidas. Eh, queríamos agradecer mucho la invitación de poder estar aquí y agradecer también el habernos acercado este libro a Ediciones El Salmón. Nos parece que es eh, también muy agradecer que una editorial pequeña eh, con ámbito crítico haga una labor de. de en este caso, introducirnos un texto que para nosotros, pese a estar en el ámbito del antimilitarismo desde hace bastante tiempo, era para muchos desconocido. No conocíamos a Randolph Burne, autor que falleció ya hace más de un siglo. Y, y que tiene unos textos que son de o han resultado de gran actualidad y con una carga crítica muy muy importante. Eh, entonces, bueno, gracias. Y... Voy a pasar a, a... vamos, a presentarles a ellos que van a hablar del libro. Sí que este toque hay un refrán que dice, lo bueno si bebe, dos veces bueno. Y este libro es un formato pequeño, muy manejable, muy bien presentado y bonito. Y igual que es bueno el formato, es bueno el contenido. ...y se lee de forma breve y pese a haber estado en esos dos textos escritos hace más de 100 años... ...es muy asequible su lectura y muy amena. ¿no? Va introducido también por, por tres pequeños textos. Eh, aquí aprovecho ya para presentar a Salvador Cobo que, que hablará a continuación ha hecho él la traducción del libro y la labor también editorial del mismo, y también unas notas muy pertinentes que acompañan al texto y que ayudan a contextualizarlo y a entenderlo mejor también en el, a día de hoy. Eh, luego hay un prólogo también muy conciso y necesario de Rafael Poc, y un prefacio, y, y luego dos... Textos de, de este autor que no los voy a presentar yo porque van a hablar ellos del, de, de su contenido. Eh, antes de, de darle la palabra a Salvador, eh, presento también a otro ponente que es José Milorenzo, ya he comentado que es de activista de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, es también historiador, y bueno, y desde ahí podrá dar también un poquito la visión de de esta lectura y de este libro. ¿No se sé, oye? Sí, 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 vale, me parecía que, que no. Entonces, eh, voy a pasar la palabra y para pasarla voy a introducir solamente una frase muy breve de uno de los dos textos de Randall Boone, que, ...que a mí me ha llamado la atención porque creo que pone de reflejo ese vínculo con el momento actual que vivimos... ¿no? ...desde el movimiento antimilitarista y desde el movimiento ecologista muchas veces hablamos de la necesidad de poner la vida en el centro... ...y de frente a la guerra, la centralidad que debe tener la vida, no solamente frente a la guerra... ...sino frente a crisis y retos del momento actual como pueden ser el, el cambio climático... Y los momentos que atravesamos. Y dice Randall Burne en una frase, eh, nadie negará que la guerra es un vasto despliegue de fuerzas destinadas a destruir y aplastar la vida. Muestra muy bien mmm, toda esa apisonadora frente a la vida que supone la guerra. Y sin más, eh, paso la palabra a Salvador Cobo. Muchas gracias. Luego tendremos un tiempo para el coloquio.
0: Bueno, gracias Edith y gracias José, y gracias, bueno, a traficantes evidentemente, pero gracias a a vosotros dos por, por acoger nuestra invitación de presentar este libro conmigo, porque las ideas que contiene están vivas en buena medida por la labor que, que hacéis colectivos como, como los vuestros Bien eh, la guerra es la salud del Estado es el título del libro, y es una frase que algunas personas que frecuentan círculos políticos alternativos o radicales es posible que hayan oído alguna vez. Pero muy poca gente es capaz de determinar el origen de esta frase, la guerra es la salud del Estado, y quien la sabe ubicar poco poco sabe sobre el autor. Yo la primera vez que me topé con esta frase fue en un libro maravilloso, del historiador, de un historiador marxista que se llama Howard Zinn, ...que se llama A People's History of the United States... ...que sería algo así como una historia desde abajo de Estados Unidos... ...que aquí en español lo tradujeron la otra historia de Estados Unidos... Es un libro fabuloso... ...grande... ...tened paciencia si lo leéis, pero es muy muy bueno...
3: Hay un cómic también... Ah, ¿no? ¿También está un cómic? eso ah, sí, sí, no lo sabía... Con, con guión de
0: cine... ¿Ah? Sí, sí. Eso no lo sabía, pues también hay un cómic... ...pues el capítulo creo que es el decimocuarto... Está dedicado a la Primera Guerra Mundial y se llama así. El capítulo se llama La guerra es la salud del Estado. Y el comienzo del capítulo dice, la guerra es la salud del Estado, dijo el escritor radical Randolph Burm en plena Primera Guerra Mundial. Y lo cierto es que cuando las naciones de Europa entraron en guerra en 1914, los gobiernos se fortalecieron, el patriotismo prosperó, la lucha de clases se aplacó y los jóvenes empezaron a morir en cantidades espantosas en los campos de batalla. Luego, más adelante, puedes saber más sobre este misterioso Randolph Burr, gracias a otro radical americano a quien nosotros hemos de quien nosotros hemos publicado un libro, se llama Dwight MacDonald, y hace unos años publicamos un libro llamado La raíz es el hombre y hablaba de este de Randolph Burr como la voz de la conciencia de los progresistas americanos, como el único que había sido capaz de ver en la guerra una catástrofe, el fin. ...de unos sueños forjados a lo largo del siglo XIX... ...es decir, los sueños de la ilustración, el progreso, etc. Y fue entonces cuando me decidí a buscar información sobre este autor... ...me compré algún libro suyo en inglés... ...vi que no había nada traducido en castellano... ...ni siquiera artículos que hablaran de él en castellano... ...y me puse a leerlo. Y claro, la historia, ya solo la historia la vida de este autor, de Randolph Bull... ...presenta aspectos muy interesantes... ...y, y tiene un halo bastante fascinante de su figura... Eh, él nació en 1886, eh, cerca de Nueva York, y lo primero que, que llamaba mucho la atención de él era su aspecto físico, porque tuvo un par de problemas. Uno, en el parto, al sacarle, durante el parto, con el forceps se le deformó la cara, entonces tenía la cara deforme, y por otro lado, con cuatro años de edad, eh, padeció una tuberculosis vertebral, que le hizo tener una joroba ...y no superar nunca el metro cincuenta. O sea, imaginad la estampa. Eh, de hecho, eh, él escribió un artículo publicado de manera anónima... ...lo cual dice mucho, ¿no? De, de él tenía dificultad para hablar de esto eh, con su propia voz... ...que está considerado como uno de los textos pioneros sobre la discapacidad desde un punto de vista político. Se llama Nosotros los discapacitados... Y él había nacido en una familia de clase media, pero una crisis financiera a finales del siglo XIX sumió a su familia en una... Bueno, quebró, como se dice. El padre huyó y entonces se quedaron solos él y su madre. Entonces no tuvo una vida fácil eh, eh, en tanto en cuanto, mmm, aunque era un estudiante brillante, no tenía los medios económicos para la universidad. Y estuvo varios años trabajando en distintos oficios y ya cuando fue a la universidad, empezó a destacar muy pronto... Y fue muy importante que en la Universidad de Columbia, que es donde él estaba, fue acogido como alumno, alumno en un sentido metafórico, como aprendiz, por uno de los filósofos y pedagogos más importantes en el ámbito progresista de la época, que se llamaba John Dewey, que no es muy conocido en España, bueno, se le conoce, pero en Estados Unidos es súper famoso, súper conocido. Y John Dewey introdujo a este Randolph Boone en los círculos progresistas americanos, siendo Boone muy joven. Y empezó a publicar artículos y textos en las principales revistas y periódicos progresistas de Norteamérica. Algunos que perdieron todavía hoy, como eh, The New Republic o The Atlantic Monthly. ¿no? Y bien, el estallido de la guerra, la Primera Guerra Mundial, abrió un abismo entre Burn y todos sus colegas progresistas, pero ya antes había, había empezado a distanciarse. ...antes del comienzo de la guerra había empezado a distanciarse de sus colegas... ...se había empezado a radicalizar... ...simpatizaba cada vez más con la causa obrera... ...no por sentimentalismo sino en parte porque las condiciones precarias... ...en las que vivió a raíz de, de que su padre les abandonara a él y a su madre... ...y también por la discapacidad le hacía sentirse... Eh, ...muy cercano a la causa de, de los obreros aunque él no fuera de familia obrera... Fijaos que a partir de justo antes de la Primera Guerra Mundial empezó a asistir a mítines y a marchas, a, a actos del movimiento obrero y sobre todo se acercó a este sindicato revolucionario que tuvo una historia muy interesante, que era International Workers of the World, que es, se los suele llamar los bullies, que era un sindicato revolucionario heterodoxo, o sea, no ni marxista ni anarquista, bueno. ...que fue muy cañero y puso en jaque a las autoridades en Estados Unidos... ...con huelgas muy potentes... ...pero que la Primera Guerra Mundial fue clave para desactivar ese, ese activismo sindical. Él se acercó bastante ahí. Luego, en la universidad, como era un estudiante muy brillante... ...le dieron una beca que le permitió viajar a Europa. Y ahí utilizó esta beca para acercarse a los movimientos obreros de distintos países... ...en Francia, en Inglaterra, en Italia... Él se sintió muy conmovido por una huelga de la que fue testigo en Italia, donde se le conmovió la solidaridad que, que había entre los trabajadores. Y el caso es que empezó a fraguar un pensamiento que, sin ser estrictamente marxista o sin poder ascribirse a una corriente política particular, sí que debía de un socialismo más o menos heterodoxo. Pero fijaos que él decía que el radicalismo intelectual no puede significar repetir los dogmas del marxismo, sino... ...criticar de manera incansable incont y incontrovertida las ideas contemporáneas. La cuestión es que el estallido de la guerra fue lo que le empezó a separar ya definitivamente de sus compañeros de la izquierda progresista americana. Prácticamente toda la izquierda apoyó la guerra. Hay que recordar que Estados Unidos entró en 1917 en la guerra. Pero desde 1914 eh, los medios en los que él colaboraba y su maestro, este pedagogo, John Dewey... Eh, decían que la causa de los aliados era justa que Estados Unidos debía entrar en la guerra que el deber de los intelectuales era ser pragmáticos y apoyar el esfuerzo bélico de su país y él Randolph Boom, se sentía muy alejado de esas ideas porque consideraban que traicionaba los ideales humanistas en los que él se había criado y que él creía que compartían sus compañeros y de hecho uno de los últimos artículos que le dejaron publicar en, en los medios de la izquierda era una crítica al reclutamiento forzoso de soldados de... y él proponía el servicio, un servicio social, un servicio a la comunidad alternativo que eso luego sería instaurado por gobiernos de todo el mundo pero en ese momento, no, que yo sepa, no existía Y cuando me dejaron de publicar los medios progresistas eh... unos amigos suyos fundaron una pequeña revista que la llamaron Las Siete Artes de Seven Arts y fue ahí donde Randolph Bourne publicó varios textos críticos con la participación americana en la guerra y críticos con que intelectuales progresistas que creían en teoría en unos ideales de paz, concordia, diálogo, etcétera estuvieran tan entusiastas con la, con la empresa bélica que, que patrocinaba, en la que estaba ya implicado su país pero esta revista solo cumplió un año de vida. Era financiada por una mujer, eh, que era una mecenas, y le entró miedo porque acusaron a la revista de ser prueba alemana. Eh, poca broma, había unas penas de cárcel importantes que castigaban la propaganda antiamericana. Penas de cárcel que podían llegar hasta los 20 años por cuestiones tan subjetivas como criticar las instituciones, el gobierno americano, el ejército, la bandera... Y ahí esas penas se aplicaban en algunos casos. Bien, entonces eh, Burr se, se vio cada vez más aislado, más acosado. Otra revista más izquierdista con la que había colaborado, que se llamaba Las Masas, fue clausurada por el gobierno. Y decía, decía Burr, ya dada muy al final de su vida, decía: Me siento muy apartado del mundo, absolutamente al margen de mi época. Las revistas para las que escribo mueren violentamente. Ninguna de mis ideas pueden publicarse. Y si escribo sobre asuntos públicos. ...me topo con que mis opiniones son sediciosas. Y bueno... ...un mes después de que la guerra hubiera terminado... ...el 22 de diciembre de 1918... ...Burr murió con 32 años. O sea, fue una, un autor muy precoz... ...y murió por la epidemia de gripe... ...provocada por la guerra a la que él mismo se había puesto. En la papelera de su cuarto... ...encontraron un manuscrito inacabado... ...que se llamaba El Estado... ...que en parte compone este libro, como lo, lo comentaré... ...y bueno, luego al año siguiente de morir... ...sus amigos de esta revista de las siete artes compilaron... ...las siete artes compilaron varios de sus artículos... ...y a partir de ahí empezaba el momento de el legado de, de este autor... ...y hay que decir que es un legado muy discreto... ...no ha sido ignorado por completo por la izquierda americana... Eh, ...fuera de América yo diría que prácticamente nadie lo, lo conocía... Eh, es cierto que algunos escritores, algunos intelectuales se tienen influidos por, por las ideas radicales de Randolph burn por ejemplo, John Dos Pasos, el novelista, eh, él escribe una trilogía sobre, sobre Estados Unidos, una especie de, de historia de Estados Unidos, y en una de ellas que se llama 1919, le dedicó un capítulo a Burne. Y es uno de los textos que figura aquí en el libro. El prefacio al que aludía Edith es este este capítulo de John Dos Pasos. También, por ejemplo, Lewis Montfort, un autor que nos gusta mucho en Ediciones de Samón, un historiador de la técnica y del urbanismo, que ha publicado poquitas de calabaza muchos libros suyos, también decía que había sido la figura mítica de su generación, Randolph burn y que había sido una figura imprescindible. Pero la presencia de este autor en el pensamiento antimilitarista es bastante modesta. Eh, de hecho, por ejemplo, un libro que estuve ojeando en su momento, que es la historia del antimilitarismo en América, que se llama rebeldes contra la guerra, no menciona ni siquiera en ningún momento al autor. Es cierto que el libro habla desde los años 30 a los años 80 pero que no menciona en este precedente es bastante curioso. Pero sí que hay un hilo del que tirar que me parece interesante para la historia de las ideas y ver cómo eh, pequeñas semillas que se plantan dan frutos de manera no muy visible y a veces casi de manera desapercibida. Y por ejemplo este autor que os comentaba que hemos publicado un libro suyo, este radical americano que se llama Dred McDonald's McDonald, perdón. Um, él fundó durante los años 40 una revista llamada Politics, Política, muy seco el nombre. Y él, en esa revista, reivindicó el legado de Randolph Boone. Um, decía que era el héroe intelectual de la Primera Guerra Mundial. Esta revista, Politics, eh, es muy interesante porque es casi una especie de antecedente de la nueva izquierda americana porque ya en los años 40 planteaba algunas críticas eh, que luego eh, se popularizaron mucho más, como la cuestión de la segregación racial o como la cuestión de la militarización de la sociedad a través del reclutamiento forzoso, etc. ¿no? Y en esta revista acogieron los textos de los objetores de conciencia de la Segunda Guerra Mundial, que hubo muchísimos. Se calcula que hubo unos 50.000 objetores de conciencia en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, de los cuales la mayoría se acogieron a ser un, servicios para la comunidad, lo que proponía Randolph Burr para la primera, ya lo instauró el gobierno durante la Segunda guerra Mundial, pero solo te podías acoger a esos servicios si aducías motivos religiosos. O sea, solo podías no ir a la guerra si aducías motivos religiosos. Parece ser que no querían quitar esta cláusula, porque si no consideraban que los comunistas iban a mmm, no querer ir a la guerra a defender a su país, ¿no? La cuestión es que 6.000 objetores de conciencia fueron a la cárcel, de los cuales 300 no eran cristianos, religiosos ni nada, sino que eran socialistas, anarquistas, pacifistas, y esta revista llamada Politics acogió textos de, de estos autores, bueno, de estos de estos activistas. Y la lucha de, de estos objetores de conciencia era muy interesante, porque en las propias cárceles donde estaban encerrados, llevaron a cabo luchas y huelgas de hambre a veces por mejorar las condiciones de vida en la cárcel, pero por ejemplo, llegaron a a tener una huelga de hambre de más de 100 días para acabar con la segregación racial en la cárcel, en una cárcel en Nueva York y fue se consiguieron acabar con fue la primera cárcel que acabó con la segregación racial y esto fue impulsado por varios de los presos objetores de conciencia. Estos presos ...estos objetores de conciencia... ...luego también participaron de los movimientos contra la guerra... ya cuando eran más mayores evidentemente... ...de la guerra de Vietnam... ...entonces ahí digamos que ahí ese hilo... ...conecta un poco la trayectoria de nuestro autor... ...con movimientos radicales... ...de índole militarista... ...que sucedieron tiempo después... ...de hecho en los años 60... ...Rod mcdonald decía... ...los jóvenes tienen que leer, tienen que recuperar la figura de Randolph ...en los años 60 se publicaron un par de antologías suyas... Don Chomsky, que es uno de los pocos también intelectuales eh, izquierdistas americanos que la han defendido, bueno, que han hablado de, de este autor eh, hablaba en, en un libro del año 69 de la necesidad de, de actualizar para las protestas contra la guerra de Vietnam la necesidad de recuperar a, a Burne pero, poco más el declive de la nueva izquierda los años 70 a partir de ahí ya empezó a desaparecer del panorama público y eh, hasta aquí. Eh, prácticamente nadie se ha ocupado de este, de este autor y hasta donde nosotros los editores sabemos es la primera vez que se traduce al castellano a, a Randolph Burr. Y bien, esta edición tiene dos textos. El primero se llama La guerra de los intelectuales, que lo publicó en esta revista llamada Las Siete Artes en junio del 17. Y el segundo texto es la primera mitad del manuscrito El Estado que encontraron en la papelera de su habitación cuando murió de con la gripe llamada española ¿no? y bien yo aquí habíamos acordado ¿no? José mi eh, cederte la palabra llevo 15 minutos o sí. ¿toto? 16. No, vale 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 pues bueno te cedo la palabra porque pero querías comentar varios aspectos que te habían llamado la atención del libro
3: y luego ya pues yo puedo plantear lanzar el debate y, y eso Buenas tardes y bienvenidas y digo, a, a, a lo mismo vamos a conseguir presentar un libro en más tiempo del que cuesta leérselo, porque <risas> gracias a Trafis y sobre todo gracias Alba a, a Ediciones El Salmón por, por habernos regalado este este libro ¿no? y esto te lo te lo podemos decir como, como antimilitaristas como antimilitaristas que, que somos nuestro movimiento eh, ...nace con algunas peculiaridades con respecto a otros movimientos... ...hablo en el Estado español... ...y es que nacemos sin genealogía... ...no conocíamos a, a Randolfo... ...pero cuando los primeros compañeros... ...de los cuales aquí tenemos además a tres... ...tenemos a Ovidio, tenemos a, a Félix, tenemos a Julio... ...a tres de los primeros objetores de conciencia políticos... ...del Estado español... ...cuando se embarcan en esta tarea... ...que después otros continuamos... No éramos un movimiento, pues como lo que después sería, por ejemplo, el, el movimiento ecologista, que había referentes contemporáneos potentes en Europa, o lo que después sería el movimiento feminista, había por lo menos referentes teóricos y, y lucha de compañeras en otros países de Europa que estaban mucho más avanzados que el nuestro en los años 70. Por supuesto, no hablemos del sindical, o del movimiento anarquista o del movimiento comunista, ...tan machacado por el franquismo... ...pero que sí que entroncaba... ...con aquello que se había interrumpido... ...en el año 36... ...pues no, los antimilitaristas... ...gracias a esta gente pionera... ...nacemos sin genealogía... ...solamente se oponían al servicio militar... ...y no por cuestiones políticas... ...sino por cuestiones religiosas... ...los testigos de Jehová... ...que también creo que algún día... ...habrá que reconocerles esa labor... al margen de que no estén politizados, etcétera... ...pero el valor que, que tuvieron... ...y bueno, pues... El, el, el buen hacer de esta gente que en el tardofranquismo decidió que se arriesgaba a sucesiones de condena infinitas en batallones disciplinarios de castigo, etcétera, etcétera, pero que no iba al servicio militar. No conocíamos nada, no conocían nada y de hecho no lo hemos conocido después. Y de hecho, nuestro propio vínculo con esta gente de los años 70, que no son del paleolítico, ha sido hace relativamente poco y a través de Desarma Madrid. Y es muy jodido no tener genealogía y estar como Sísifo subiendo continuamente una piedra desde el principio. Es que no conocíamos ni siquiera que durante la guerra civil española había habido un movimiento pacifista muy potente, evidentemente con conexiones con, con el anarquismo, organizado en torno a la Liga del Olivo y con dos personajes como José Broca y como Amparo Poc. ...metidos detrás de ello... ...también lo desconocíamos... ...claro, nuestra historia de, del siglo XX... ...es muy, muy chunga, ¿no?... E, y, ...y eso marca unas diferencias con respecto... ...a lo que ocurría en otros países de Europa... ...que el tema de la conscripción obligatoria... ...pues desde luego no era un tema que, est que estuviera en las agendas... ...la militarización, digamos, que, que... era menor, ¿no?... ...entonces, bueno, pues que nos regaléis un, un precedente... ...del año 17, del año 18... ...es que es, es maravilloso, ¿no?... ...y en este sentido... Yo creo que para mí lo pone muy en relación con otro, con otro libro, que, y, y disculpa que aproveche este libro para comentar también otro, pero que sí que me gustaría rular que es del año 24 y que se llama Guerra a la Guerra y que está muy relacionado, bueno, está totalmente relacionado con este, un fotolibro que un antimilitarista, un pacifista, pues decidió publicar y que se ha traducido a castellano hace tres años o cuatro, simplemente con fotografías de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Simplemente fotografías de cuerpos descuartizados, de cuerpos, bueno, pues para también concienciar, etcétera, etcétera, que sí, si, me, si me lo coges y lo vas pasando, por favor, a, a alguien que y lo vas pasando por ahí por detrás, por si queréis, durante, ¿no? Entonces, así nacemos. Pero también me sorprende, me sorprende leyendo La guerra es la salud del Estado de Burn, ...que Burn tampoco cita a nadie, es decir, no eh, eh, no sé hasta qué punto, al margen de, de sus círculos intelectuales... ...en torno a lo que después se llamaría el pragmatismo y con John Dewey y demás, pero por ejemplo, me sorprende mucho que no cite a, a, a Emma Goldman... ...que fue otra de las anarquistas que también se opuso a la Primera Guerra Mundial con una voz propia muy potente, contemporánea de, de Burn, o que no cite a Zoró digamos que es el precedente norteamericano también y por supuesto no cita a Proudhon que también es otro precedente potente desde el punto de vista teórico o a Berta von Sittner, ¿no? que, que con su libro Abajo las armas de 1889 también generó un, un estado de, de conciencia es decir que parece que es algo que nos vemos sometidos a esto que evidentemente es una falla del propio movimiento y entonces cualquier aparición de, de una cosa como estas pues desde luego solo lo podemos celebrar como lo que es como bueno pues como un, un acontecimiento ¿no? yo no sé si Randolph burn al que has presentado también, yo no sé si si, si si sería antimilitarista porque también son términos que son muy muy eh, resbaladizos a la hora de separar qué es pacifismo qué es no violencia qué es antimilitarismo nos da igual en realidad no es una cuestión nominalista no él sí que se declara pacifista pero no emplea ni una sola vez en todo en todos los textos ni la palabra antimilitarismo por supuesto pero tampoco la palabra militarismo, ¿no? lo cual también me sorprende y, y parece pues como en fin, eh, la comparación un francotirador en el sentido de alguien que se siente absolutamente repugnado por lo que está viendo y es impelido a escribir en contra de lo que está sucediendo ¿no? con una guerra mundial que está desangrando fundamentalmente Europa y que su país vaya a, a meterse en ella, es la verdad y son siempre complicadas estas piruetas ¿no? de, de comparar el pasado con el presente a la hora de sacar conclusiones pero sí que son lícitas ciertas comparaciones porque cuando Boom vive ...está gobernando Wilson, el presidente Wilson, eh, Woodrow Wilson, que por cierto también parece que le fue persiguiendo durante toda la vida... ...porque nace, eh, fue gobernador del mismo estado en el que nace Boone, Boone eh, nace en Nueva Jersey... ...fue rector de la Universidad de Princeton... ...que fue donde intentó estudiar Burn, ...pero no pudo, tampoco era una familia tan pudiente... ¿no? ...al final acabaría estudiando en Colombia... ...y Wilson era un presidente demócrata... ...es decir, no era, no era un facha de, los, de, los, de la de ladura la republicana... ...era un presidente demócrata... ...al que se le reconocen determinados eh, avances... ...también sociales, etcétera, etcétera... ...no sé si él se autodenominaría... ...el presidente más progresista de la historia... ...de Estados Unidos, pero es probable que sí... ...y... ...mete a su país en la Primera Guerra Mundial. Una vez que mete a su país en la Primera Guerra Mundial, como, como decía Salvador... ...el coro de intelectuales, etcétera, etcétera... ...se pone a favor de la, de, la, de la entrada. Todo esto previa preparación de la opinión pública y demás. Sí, sí.
0: Pero además, él cuando se presenta la reelección... Creo que en 1916 no dice explícitamente que no vaya a meter a Estados Unidos en la guerra, pero los carteles de propaganda electoral dice: vota a Wilson, no nos ha metido en la guerra. Y unos meses más tarde eh, lo hace, ¿no? Entonces. Eh, los cálculos políticos estaban ahí presentes, ¿no?
3: Sí. Bueno, se nos olvida decir que Wilson fue fue galardonado con el premio Nobel de la Paz, como, como otros presidentes norteamericanos que vendrían después también famosos por algunas por algunas sonadas guerras, ¿no? Bueno, pues en, en, este, en, en este entorno es en el, en el que se mueve Bourne y en un entorno en el que antes tú has apuntado una figura que a mí me parece fascinante, que de la que no conocemos nada, pero bueno, no solamente estaba el Magotman por ahí, es que la revista de Seven Arts, que es donde una revista efímera de un año de, de duración, donde puede publicar no solamente Bourne, sino otras voces, las poquitas voces que se atreven a publicar en contra del militarismo, ...con leyes antirrepresivas de la libertad de expresión, etcétera, etcétera, está financiada por una señora, por una mujer, que yo desconozco todo de ella hasta el nombre... ...y no sabemos que se debe ser un personaje interesantísimo también a estudiar, es decir, para que estas voces puedan ser oídas más de un siglo después, como nos ha ocurrido ahora... ...es que no es casualidad que siempre haya una mujer que es la que favorece este tipo... ...este tipo de posibilidad, ¿no? Sin esa editora, sin esa mecenas... ...a Boone hoy lo, no le conoceríamos... ...porque prácticamente no, no, no había publicado. Y también es de reseñar... ...que ya muy recientemente, hace 25 años... ...un grupo de, de gente de Estados Unidos... ...conocemos tampoco, ¿no? de, la, ...de las tradiciones libertarias... ...libertarias en el sentido... ...en el que lo utilizamos aquí... ...en español, del término, el sentido anarquista... ...pues fundó de, de eh, Randolph Boone Institute... ...que también tiene una, una, una página web... ...que se llama Anti-War... ...Antiguerra... ...y que bueno pues... ...os podéis meter ahí... ...y, y siguen 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 actuando... Y, ...y siguen haciendo cosas ¿no? ...simplemente voy a, a dar dos, dos, dos... ...no dos pinceladas siquiera... ...dos cuestiones... ...tres que me han sorprendido... ...muy breves... ...una porque al principio... ...cuando la ley me pareció como... ...como muy flojo... ...digo bueno... ...pues si al final... ...dice burn ...para que un país... ...un Estado... ...un Estado pueda entrar en guerra... Tendría que ser obligatorio un referéndum donde se preguntara al pueblo y votara si quería entrar en la guerra o no. Al principio me pareció, bueno, pues ya está, ya estamos con… digo, bueno, joder, pues lo mismo no está en mala idea. Es decir, antes de llegar a presupuestos de máximos no estaría de más. Porque sabemos lo que significa una guerra y sabemos quiénes van después a la guerra. Digo, pues me pareció como, como brillante la, la, la propuesta, ¿no? la decir, que se pregunte el referéndum, no en el parlamento, no, en el referéndum, en, en un referéndum, antes de embarcarnos en cualquier guerra. Insiste dos veces en en los ensayos que neutralidad significa suspense y eso. ...ni el poder, ni muchos conciudadanos y conciudadanas a veces son capaces de asumirlo... ...porque el suspense, lo que llama suspense, lo que significa es complejidad. Y a mí eso sí que me parece que también es importante. Suspense es complejidad, el no. No tenemos respuestas muchas veces taxativas de sí o de no... ...porque está todo lleno de matices. Pero ante un contexto, y ahora hablo del actual... ...en el cual efectivamente durante los primeros meses fue terrible... Eh, ...la ausencia dentro de la opinión pública... ...publicada, mejor dicho, de cualquier voz que se opusiera a la sin razón en la cual Europa ha entrado después de la agresión ilegítima de, de, de Ucrania... ...y después de, de las políticas de la OTAN también abocadas precisamente a que entráramos en guerra, pues efectivamente... ...neutralidad significa complejidad y plantear las cosas como no solamente blanco o negro. Y en este sentido, para mí es casi un corolario, una frase muy pequeñita que tiene... ...que dice, disentir de la guerra es poner arena en los engranajes. Y esto creo que nos tiene que servir a todo el mundo, es decir, como ciudadanos y ciudadanas... ...no tenemos la respuesta, ni tenemos un argumentario perfecto, ni falta que nos hace, pero sí... Poner peros. La guerra está mal, eso es evidente. Nadie la defiende per se, todo el mundo la defiende en aras de un ideal superior. La democracia, Estados Unidos, como decía Burne, ya va haciéndolo desde el año 17, o cualquier otra excusa. Eh, hacemos la guerra para liberar a las mujeres. A... La guerra es guerra a la guerra. ...como dijo Burne. Después eso sería un eslogan y no sabíamos que era de Burne... ...o no sabíamos que él lo había formulado explícitamente por primera vez. Y acabo ya en, en la intervención también por señalar algún, no defecto... ...sino algunas cuestiones que yo creo que a lo mejor han envejecido mal... ...porque bueno, han pasado 107, pues, 108 años. Es para mí la única parte así más flojita... ...que en el que simplemente, bajo mi punto de vista, manifiesta una cierta ingenuidad... ...que eso también yo creo que es muy propio de una tradición, de las tradiciones en una cierta ingenuidad a la hora de, de, de ponderar de ponderar eh, a los estados, vamos a decirlo así, me explico. Dice que, solamente, que la guerra solamente es posible porque hay estados y que son los estados los que hacen la guerra, porque los pueblos no hacen la guerra y pone una serie de ejemplos que, bueno, ojalá, Ojalá eso fuera, fuera así, ¿no? Yo creo que al margen de los estados, cuando no había estados conformados como tal, por los, los, uno de los impulsos que tenemos los seres humanos igual que otros que son muy bonitos, otro es, pues digamos que la violencia, si la violencia no la canalizamos bien, pues puede derivar en conflictos entre grupos humanos organizados bajo la forma de Estado o bajo cualquier otro tipo de formas. ¿no? Bueno, simplemente me parece que, que puede ser un, una cosa que, que también era muy de las teorías de la época. Eh, estudia en Colombia una prestigiosísima universidad por sus buenas notas en la misma universidad que al mismo tiempo está estudiando por ejemplo framboas el, el, el antropólogo famoso etcétera y bueno pues habla de algunas cuestiones de los pueblos primitivos de los balcanes tal cual que evidentemente hoy no se sostienen en su contra digamos que también no, no hemos hablado ya aquí de ello porque no toca pero es el, el el autor de una de una teoría que se llama el transnacionalismo donde mete lo que hoy llamaríamos posturas anticoloniales o decoloniales y donde reivindica los derechos de las minorías étnicas y critica lo que era pues el melting pot, que es eh, esa ese mito ...que Estados Unidos sigue todavía creyéndose o, o tal... ...pues como que estado eh, la, el pueblo americano es un crisol de razas... ...prácticamente todas en igualdad, etcétera, etcétera... ...bueno, pues, boom, también, no solamente hablo de discapacitados... ...no solamente hablo contra la guerra, sino que también hablo en este sentido... ...de minorías étnicas, es decir, se metía en todos los fregados, digamos... ...más complicados y, 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 y donde más palos podía recibir, en este caso... Pues como vuestra editorial, así que, bueno, pues gracias.
0: Y de hecho, fijaos si se metían todos los fregados... ...que cuando él era estudiante en la Universidad de Columbia, ...publicó un texto que, claro, sorprendió mucho... ...apoyando las reivindicaciones de las limpiadoras de la universidad... ...que, claro, no nadie estaba acostumbrado... ...aunque una universidad tan prestigiosa, tan pija... Eh, ...aunque tuviera estudiantes becados... En las revistas propias de la universidad, de repente un tipo dijera: eh, Oye, las reivindicaciones de las trabajadoras tienen que ser escuchadas, respetadas y, y al menos eh, lidiar con ello, ¿no? Es decir, que se metían los fregados literalmente. Bien, eh, yo quiero a dar dos apuntes de, de las, dos, las dos aportaciones más valiosas que yo considero que hizo Rathenburg en estos li en estos otros textos compilados en nuestro libro. Porque por un lado, el primer texto que es el más breve, llamado La guerra de los intelectuales, él se pregunta o um, se interroga qué, qué mecanismos llevan a que los intelectuales progresistas que hasta antes de ayer se mostraban muy hostiles a la guerra e incluso criticando el imperialismo germánico, eh, e incluso criticando como un manifiesto muy famoso en la época de muchísimos intelectuales, científicos, médicos, alemanes que apoyaban la, la, a su estado, a Alemania, Pues ¿qué lleva a estos intelectuales a subirse al carro de la empresa bélica? Y una de las cosas es lo que apuntabas tú, Josemi, que es este pavor, este miedo a el suspense intelectual. Y, y claro, dice, dice que... Se presupone que el intelectual necesita, o sea, siempre está con el pensamiento, digamos, en suspenso, en el aire, pero dice que la mayoría necesita certezas y que lo contrario es lo complicado. Es decir, que mantener el, el intelecto en un estado dúctil, maleable, sin aferrarse a certezas, conlleva una tensión que no es fácil de sobrellevar. Y cuando tu país te llama a alinearte con la empresa bélica, los muchos intelectuales sienten que por fin tienen una certeza a la que por fin agarrarse. ¿no? Y, y fijaos, también, claro, eh, su maestro, John Dewey, decía que había que ser pragmáticos, había que ser realistas. ¿no? Eh, que en el artículo que has publicado hoy en El Salto, creo que mencionabas la cuestión del realismo, ...que es uno de los principales ataques que se hacen ante supuestos idealismos que de los que pecaríamos... ¿no? Eh, ...quienes nos oponemos a muchas políticas exterminadoras ¿no? de, que nos infligen quienes nos gobiernan. Y fijaos, decía Randall Burr en el primero de los textos... ...los resultados de la guerra en la clase intelectual son evidentes. ...su pensamiento se convierte en poco más que una descripción y justificación de lo que está sucediendo se revuelven contra cualquier imprudente que siga especulando ociosamente. Una vez que la guerra está en curso, se extiende la convicción de que el pensamiento individual es impotente y que la única forma en que uno puede contar es como un engranaje en la gran rueda. Dice Se nos, se nos dice que debemos secarnos las de lágrimas y entregarnos a esta gran empresa. Es decir, que se hace un esfuerzo pragmatista, pero además se acaba por idealizar la guerra y atribuirle ...fines humanitarios, esto es una guerra por la paz, eh, la guerra, decían en esa época, esta es la guerra que va a acabar con las guerras... ...que lo repite mucho el, el autor en el libro, y dice Randolph Burr, este alarde del realismo es tan elevado y pomposo... ...que uno se pregunta si el realismo es siempre un enfrentamiento severo e inteligente con las realidades. Y se pregunta. se pregunta, ¿no será a veces este supuesto realismo una mera rendición ante lo real una abdicación de lo ideal por pura fatiga a causa del suspense intelectual dice al pacifista se le reprende sin piedad por negarse a enfrentarse a los hechos y por retirarse supuestamente a su propio mundo de deseos sentimentales pero el realista que se niega a cuestionar o criticar los hechos merece más reconocimiento que el de seguir la línea de menor resistencia dice si de lo que se trata es de controlar la guerra subirse al lomos de un elefante enloquecido que se dirige a un abismo no parece mucho más inteligente que intentar bajado del elefante tratar de detenerlo, ¿no? como metáfora de la guerra entonces esta es una de las aportaciones que más, más interesantes me parece de, de Randall Bull y luego por otro lado eh, el texto de el segundo texto el del Estado él se afana por, por distinguir ...de una manera... ...claro, esto es un borrador... ...este texto del Estado... ...es un manuscrito que encuentran en su papelera... ...él está quejado de, de la opinión estado de gripe... No, ...no parece que revisara el texto... ...y tiene pinta de ser un manuscrito... ...que merecía alguna que otra... ...relectura, ¿no?... ...y él está... ...con, una, con un intento de distinguir entre Estado... ...nación... ...y gobierno... ...y creo que no es ocioso... ...y, y aunque él no fuera un teórico anarquista... ...creo que apunta algunas ideas muy interesantes al respecto. Cadell dice que el sentimiento de país está desprovisto a priori de toda noción de agresividad, de competencia, de poder. Él dice que país puede ser un concepto de paz, de convivencia. Dice, eh, hemos nacido en un país, compartimos estas tradiciones, esta lengua... Nos puede gustar más o menos, pero hemos nacido en un país. Y dice, sin embargo, tenemos la desgracia de haber nacido no solo en un país, sino también en un Estado. Y según crecemos, se nos enseña a mezclar ambas ideas que se convierten en una y la misma. Claro, él dice que el Estado es el país articulado de manera política en su faceta agresiva de competencia en la pugna por el poder. Y él dice que la guerra revela la verdadera naturaleza del Estado. Por un lado, porque mmm, se arrogan, como José me ha hablado de la cuestión del referéndum. Burm dice: claro, nos meten en una guerra a través de un parlamento, pero aquí no se hace ninguna consulta a qué es lo que. O sea, una, una, una consulta ante un hecho de tanto calado. No se respeta la soberanía popular y es la franja ejecutiva de gobierno la que decide meternos en una guerra, eh, decretar leyes de excepción que prohíben la libertad de expresión o la crítica a la empresa bélica, el reclutamiento forzoso y dice los demócratas que se tienen la ilusión de que hay diferencias entre cómo una democracia eh, decreta la entrada en guerra de su país y cómo lo hace una dictadura dice eso, son eso, ilusiones porque en el, en el, se respeta igual la voluntad popular que es nada ¿no? y por eso esa idea del referéndum que lanza en el libro pero claro para mí el aspecto uno de los aspectos más interesantes es que la guerra revela la naturaleza totalitaria del Estado en la medida en esto que decía, dijo en un famoso discurso Mussolini, todo tiene que quedar dentro del Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado. Y es donde Randolburn ve que la guerra revela que el Estado tiene el afán de encauzar todas las opiniones políticas en sus esfuerzos y en sus empresas, que en este caso pueden ser bélicas, y se sirve de los sentimientos exacerbados emocionales de patriotismo, de que, bueno, claro, Estados Unidos no fue invadido durante el conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial, pero igualmente se considera que hay una amenaza externa, que hay unos enemigos que cometen unas atrocidades terribles. Eh, en algún punto del libro dice todos los ejércitos cometen eh, atrocidades, no es decir, en todas las guerras to no hay ningún bando que no cometa atrocidades. Pero a través de la movilización de esos sentimientos de patriotismo, de estamos haciendo un esfuerzo, todos con la patria, todos con el país, el Estado aprovecha esos sentimientos para lanzar su maquinaria de control de la opinión. Y es ahí donde Randerburg argumenta que el espíritu de rebaño, que dice que es común a muchas especies animales que cuando se ven amenazadas tienden a buscar la solidaridad entre sus pares, también está presente, dice, en la civilización humana. Pero de manera distinta, claro. Porque dice Rondon que el impulso gregario, el, el, el impulso de rebaño, sería algo así como la tendencia a imitar, a conformarse, a fusionarse, fusionarse. Y nunca es tan poderoso como cuando el rebaño se siente amenazado por una agresión. Pero en el hombre civilizado también es posible... Que, se pro, que promueva la producción de opiniones idénticas y es ahí donde él considera que la guerra puede hacer verdaderos estragos en la vida pública de un país eh, explica Randolph que el sentimiento de pertenencia y de tener el apoyo del rebaño colectivo alimenta poderosamente la voluntad de poder Uf, son las 8 menos bien eh, es esta alienación de la mayoría de la población impulsada por el espíritu de rebaño con el Estado, lo que lleva a que las instituciones se sientan legitimadas a lanzar una persecución contra los que disienten. Y, y claro, las leyes que se promulgaban en Estados Unidos en esa época eh, incluían penas muy severas y que fueron aplicadas ...de cárcel para quien criticara el esfuerzo bélico... ...criticara el reclutamiento forzoso... ...por ejemplo, tú decías que hay muchos nombres que están ausentes... Eh, ...en estos dos textos de Randebourg... ...por ejemplo, tampoco cita eh, uno de los casos más famosos... ...de quien fue preso por manifestar ideas críticas con la guerra... ...que fue uno de los mayores socialistas de la historia... ...del de principio del siglo de Estados Unidos... ...que era Eugene Debs... ...que fue uno de los fundadores del sindicato este revolucionario de los Bullis... Luego fue candidato a las elecciones por el Partido Socialista y en un mitin en el que él criticó el reclutamiento forzoso y llamaba a la desobediencia fue detenido y fue condenado a 10 años de cárcel solo por esto Fue liberado a los 3 o 4 años porque tenía una salud muy precaria, estaba muy mayor, de hecho moriría pocos años después. Esperamos que no se aplicara de manera excepcional estas leyes de excepción. ¿no? Y, bueno, es que podríamos decir muchas cosas sobre sobre esta sobre las ideas de bur A mí me parece interesante que la voluntad del Estado de encauzar todas las opiniones en aras de un bien común, en aras de una empresa bondadosa, como puede ser, salvar a los pueblos oprimidos por el imperialismo germánico, que es lo que aducían en, en la propaganda belicista, puede llevar a que se considere que todo esfuerzo que el Estado hace por nuestro propio bien puede significar y puede justificar medidas represivas contra la población que cuestione o disienta de estas medidas. ¿no? Y yo creo que es aquí donde el debate también entronca con la actualidad, porque en muchas ocasiones podemos presenciar cómo en momentos de excepcionalidad se invoca el bien común y se invoca que todos debemos estar a una con las instituciones, con el Estado, con el Gobierno, para que quien cuestiona esas leyes o esas normas puedan ser perseguidos, censurados o acallados. ¿no? Y yo creo que lo hemos visto con la pandemia del coronavirus, donde ha habido un silenciamiento muy fuerte de las críticas, que no solo venían de la derecha, sino también de la izquierda, ante medidas que a veces eran muy autoritarias. Pero incluso yo, en conversaciones con algunos compañeros, vemos cómo dentro de algunas corrientes ecologistas también parece invocarse una especie de voluntad de que el Estado fuerce un poco las cosas para que sea una especie de mandato obligatorio el cumplimiento de ciertas medidas ecologistas por nuestro propio bien. Y me parece una senda peligrosa que manifiesta un autoritarismo del que no están exentos algunos movimientos cuyas reivindicaciones pueden ser honestas y pueden ser, y podemos incluso coincidir en algunos casos, pero aplicadas a través de este magma autoritario pueden entablar una deriva peligrosa y bueno, no sé eh, yo podría decir muchísimas más cosas pero no sé si queréis que debatamos o lanzar alguna pregunta sobre la vigencia del pensamiento antimilitarista hoy sobre los peligros de la militarización del pensamiento que apuntaba el autor. No sé. Hay un micrófono por si queréis intervenir, porque la traficante graba la charla. Así que si queréis intervenir, Edith va a moderar la charla, el debate.
4: ¿Qué tal? Bueno, me parece un poco iluso eso que dicho. me parece un poco iluso eso que habéis dicho de hacer un referéndum. Porque en los referéndums sale lo que tiene que salir, lo que está mandado. Para eso se encarga la propaganda, acordaros del tema, por ejemplo, de la OTAN, que OTAN no, OTAN no, y al final OTAN sí. Simplemente eso. Y bueno, el paralelismo que has hecho con el tema de la pandemia está muy claro, ¿no? Como ahora mismo la guerra se hace de otra manera y más eficaz que antes incluso, ¿no? La manera de someter a la gente y de controlarla y aunarla en una ¿no? como hacerla pertenecer al grupo con el miedo a lo que viene de fuera
5: pues sí, siguiendo con lo que ha dicho el compañero eh, esto que llamamos guerra mmm, la forma un poco clásica eh, de, de guerra se ha sustituido ahora, creo, por una forma de relativa paz, que es la que vivimos pero que se basa en lo mismo Guerra entre empresas, guerra entre vecinos, guerras entre amantes. Entonces, esto se llama paz, pero es una forma de guerra. La guerra clásica, destructiva, digamos, más salvaje, la, la habían dejado para un poco los países que llaman el tercer mundo, para, para que siguiese habiendo la idea de guerra, pero aquí nos habíamos un poco librado de esa. Ahora parece que la han puesto, se ha acercado aquí, no sabemos muy bien por qué, entonces me gustaría un poco preguntar cómo relacionamos esa forma antigua de guerra clásica con esta nueva forma de guerra eh, que es, eh, había sido económica, pero ahora pues, eh, tiene esta forma de, de la guerra contra la gente las, con las pandemias, la guerra cuando se habla de causa climática. Un poco relacionar estos dos tipos de guerra, una que parecía ya como pasada de moda con estas formas modernas.
0: Yo quería apuntar que, que no que no es necesario que nosotros contestemos a, a las preguntas que lancéis, sino que también puede ser un debate, por si alguien te quiere contestar.
6: Sí. Bueno, yo lo que pensaba es que a lo mejor eh, es, es, es un poco eh, me, me disperso, pero ah, pero que me oís sin micro. Bueno, vale, vale. Eh, lo que quería decir es que eh, efectivamente, bueno, está claro que eh, la guerra es para. Eh, es, es un campo de destrucción y a, al pueblo, a la gente, eh, la hace polvo y la destroza. Pero luego yo me acordaba de la guerra civil española, por lo menos lo que nos han contado o lo que cada uno eh, ha podido leer, que se ha criticado la cuestión esta de que. Eh, el resto de Europa se hiciera así de estrangis y no ayudar un poco a la república contra ese, esa especie de fascismo, de autoritarismo que representaban los otros. Y, o sea, encuentro que es muy es muy difícil la decisión, hay mucha confusión, o como lo decía, hay mucha eh, ambigüedad, o no, no sé cuál era la palabra... A, a la hora efectivamente de tener una claridad y ver por dónde vamos. Desde luego, guerra no, pero la, y, y desde luego ponerse a decir que los intelectuales tienen que defender la guerra, porque bueno, eso es tremendo, pero que es una decisión difícil, me parece a mí, a la hora de, de, de tomar mm, posición o de tomar partido, de como queramos decirlo, es difícil. O sea que desde luego el paso adelante este que da esta gente que dice no a la guerra, no, no alistaros, objeción de conciencia. A mí me parece una vía muy interesante, una vía que es la que hay que seguir. Eh, y, y yo no sé si el, eh, al, al, des, al plantear el propio Estado querer meterse en la guerra, desde luego lo que tiene que hacer cualquiera que vea que eso no es es ir en contra de, de ese deseo del Estado pero que es difícil
7: porque somos Estado
6: pues seguramente también
4: el Estado está en nosotros también
6: seguramente también eh, o queremos como retorcernos la conciencia y ser más papistas que el Papa y entonces no ver claro ese antimilitarismo pero efectivamente el modo en que hoy se ha asimilado la objeción de conciencia que ha sido hacer eh, ejércitos mmm, prácticamente pagados, ¿no? Pero te deja mucho más fría, te, te dices, ¿y esto qué es? O sea, también porque con un ejército de levas la gente tenía más capacidad de sublevarse contra esa injusticia. Pero cuando ya es esto de pagado y que. Pues, o sea, lo, lo veo que es difícil y confuso. No sé si
2: alguien. Hay otra palabra por aquí, y luego paso la palabra a la mesa y luego
7: volvemos. Hola, eh, me llamo Enrique y, bueno, no es que quisiera contestar nada ni hacer ninguna pregunta, pero creo que, que la guerra eh, actual es la misma guerra que ha sido siempre, es decir, es destrucción. ...en la actualidad la destrucción es todavía mucho más sibarita... ...mucho más selectiva... ...que lo fue en otras ocasiones... ...porque ya no solamente es una... ...mira, la primera guerra mundial fue la primera guerra de la tecnología... ...una guerra del capitalismo duro y puro... ...la guerra actual es la guerra de, de la digitabilidad... ...es decir, son capaces de dirigir una bomba o lo que fuere a una persona como cuando los eh, drones estos buscan a un individuo ¡pam! y disparan aparte de eso eh, yo eh, evidentemente voy a leer el librito este que parece maravilloso que lo veo de una rabiosa actualidad porque si el autor se, se niega a la guerra eh, siendo en una posición izquierdista de alguna manera podemos decirlo así, resulta que es que ahora, ¿dónde está la izquierda que se niegue a la guerra? Si resulta que tenemos solamente un, un, una opinión, eh, es más, incluso parece que incluso nos da miedo a decir, mira, yo no estoy a favor de la guerra de Ucrania. A mí el Zelensky es igual que Putin, igual que Biden, igual que Pedro Sánchez, eh, eh, etcétera. Es decir, son los que dirigen la tecnología contra, contra las gentes. Iba a decir pueblo, pero yo me no niego a utilizar este término. Eh, a mí me parece que, que es, es, es exactamente lo que he dicho: rabiosa actualidad el librito ese. Muchas gracias
0: que te hubiese tomado muchas notas ¿no?
8: eh, a ver, es que desde que he llegado no oigo más que nombres propios nombres propios, fulanito, menganito zutanito, escribió esto, escribió lo otro contra la guerra por favor, que no se trata de eso que no se trata de fulanos que son nada más que obedientes obedientes a los ideales abstractos que son los que presionan sobre nosotros yo y el Estado porque en mí está el Estado yo, en mí, hay una división por una parte hay uno el Estado que me lleva a programar, a plantear a futuros a todo eso y por otro hay algo algo indefinido que está diciendo no a ese diciendo no y esa contradicción es a lo que hay que echarle un vistazo no vistazo sino sentirla pero eso de fulanito y menganito ya está bien si son nada más que peleles coño si son monigotes la guerra no y además por último no es contra la guerra contra lo que hay que ir, es contra la paz, porque en nombre de la paz se nos venden todos todas las ideas, todas las ideologías, y se justifican todo, los bombardeos, las metrallas, todo, la muerte de los niños y de los ancianos, todo en nombre de la paz. ¿Quién no justifica las cosas tremendas que se hacen por la paz? ¿Quién no? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe de algún Estado o algún grupo terrorista o no, que no haya justificado las cosas que hace en nombre del bien común? Nosotros tenemos, muy cerca, hace 20, 30, 40 años, la famosa ETA. ¿En nombre de qué? De un bien, de un pueblo. Y así podríamos hacer con este y con el otro y con el más allá. Son los entes abstractos. Esos son... A los que hay que desnudar.
2: Pues pasamos la voz a la mesa y seguimos el debate.
3: Bueno, haciendo tanto, escribimos un articulito que se llamaba El antimilitarismo contra la paz. Yo creo que en esa línea y hay... yo creo que la relación de nombres, o por lo menos, vamos, yo la entiendo así, eh, al menos en, eh, por mi parte, y imagino que por la de Salva, es simplemente de reconocer a esas personas de carne y hueso, que no sé si encarnan ideales o no, no me voy a meter en cuestiones de nominalismo, sino a esas personas de carne y hueso, que, gracias a las cuales otros hemos seguido determinados caminos, porque sin ellas, pues, pues difícilmente, y dentro de los nombres, que es verdad que, que a lo mejor hemos citado muchos, yo sí que quiero reconocer a tres que, insisto, están aquí y que me parece que eso no, es, no son teorías ni mayúsculas del poder, sino que son experiencias de vida, ...y experiencias habiéndolo hecho como han podido... ...en unas circunstancias muy difíciles... ...y, y, y de esos nombres no me voy a pear. Eh, el militarismo mata sin pegar un tiro. Es así. Toda la inmensa inversión... ...del entramado... ...pues del complejo militar, industrial... ...los miles de millones de euros o de dólares... ...que diariamente se detraen... Precisamente para alimentar la máquina de la guerra, obviamente se retiran de otros sitios y, y, y de otros sitios que ya sabemos cuáles son. Pero es que además, desde el antimilitarismo del Estado español, sí que sostenemos que el Estado español está en guerra, no por lo de Ucrania. El Estado español está en guerra en la frontera, en la frontera sur, y participamos de ella muy activamente. Y participamos de ella ante la inmensa, digamos, indiferencia de casi todos nosotros y nosotras, porque es verdad que más allá de conmovernos con ciertas imágenes, no estamos movilizadas como si fuera esto una guerra, que es lo que es. Es que es cada día, es que es cada noche. La cantidad de cuerpos y de personas... ...que mueren simplemente pues porque nos defendemos militarmente... ...y porque para eso la Unión Europea se ha dotado de un frontex... ...que nos está chupando la sangre directamente... ...con todos los recursos que se están que se están manteniendo. Así que el Estado español está en guerra en las fronteras. Y acabo, porque creo que es más interesante escucharos a vosotras... ...acabo con algo que también decía Burne... ...que burn en el año 17-18 criticaba la anglosaxonización... De América. Con eso se refería a que la, el, el Estados Unidos había sido como abducido por la propaganda, por tal, por cual, a opinar como las clases, o sea, como los británicos, como las clases elevadas de los británicos, y frente a ello él hablaba de toda la variedad étnica eh, norteamericana, etcétera, etcétera. Es muy curioso porque un siglo después lo que estamos es norteamericanizados, los europeos ahora sí que estoy pensando en la guerra de Ucrania y cómo en este caso se han invertido los términos, nada más
0: A mí me a mí, me, 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 da, me da que pensar algunas de las cosas que habéis dicho sobre todo me llama o sea, lo que más me interesa a mí de las ideas de Burr es todo ligado a esta especie de camino temerario que se emprende en solitario cuando cuestionas las opiniones mayoritarias que en este caso se refieren a la ortodoxia respecto a la guerra. Y fijaos, tenía yo marcado aquí, leeros, si y se me había olvidado, el fragmento donde aparece la famosa frase, la guerra es la salud del Estado, y se me ha olvidado. Y fijaos, lo voy a leer y luego os comento una cosa. Decía decía Burr, la guerra es la salud del Estado. Pone en marcha automáticamente en el conjunto de la sociedad esas fuerzas irresistibles a favor de la uniformidad de la cooperación apasionada con el gobierno para obligar a obedecer a los grupos minoritarios y a los individuos que carecen del sentido general del rebaño La maquinaria del gobierno establece y hace cumplir la severidad de las penas Las minorías son silenciadas mediante la intimidación o se las hace entrar lentamente en razón mediante un sutil mecanismo de persuasión Y dice El impulso gregario se muestra tanto más virulento porque el sentimiento de pertenencia y de tener el apoyo del rebaño colectivo alimenta poderosamente la voluntad de poder. Nos sentimos poderosos cuando nos conformamos a la voluntad general y abandonados y desarmados cuando estamos fuera de la masa. Dice, aunque el mero hecho de pensar y sentir como todos los demás miembros del grupo no te dé acceso al poder necesariamente, experimentas al menos la reconfortante sensación de estar obedeciendo, la tranquilizadora responsabilidad de la protección. Y claro, eh, salirte de estos raíles es muy complicado. En España, nosotros hemos incluido aquí un prólogo de Rafael Poc, y no es casual. Rafael Poc, hasta donde yo sé es de las pocas voces de los intelectuales progresistas que están cuestionando la ortodoxia que es prácticamente unánime en casi todos los medios progresistas y no progresistas. Él publica sus columnas críticas con el esfuerzo bélico occidental en Ucrania en la revista digital Contexto, pero fuera de ahí no se ve que haya muchas más voces, digo digo famosas. Bueno, Carlos Taibo también está ahí, pero bueno, ni siquiera o sea, no solo habla de estos temas no Está en otros frentes de ecologismo y tal Pero fijaos eh, Cuando yo os hablaba de esta revista americana Con otro nombre más, del de Dwight McDonald Que en los años 40 Planteaban críticas a, a los esfuerzos bélicos de Estados Unidos en una guerra que ya no era como la primera Era una guerra Que era contra un, to un totalitarismo Nazi Que ponía en jaque mmm, la, Bueno, hechos mínimos y básicos De, de la sociedad, ¿no? Pero aún así, ellos se mostraron muy críticos incluso con la participación de su gobierno durante la Segunda Guerra Mundial. Y, le, y fueron muy machacados por ello. Pero, por ejemplo, en, en Inglaterra también había un sector de objetores de conciencia durante la Segunda Guerra Mundial que no querían participar en la guerra. Y había textos, sobre todo de anarquistas, que criticaban la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Claro, yo, en este caso particular... ...creo que me habría posicionado a favor de combatir el totalitarismo nazi... ...pero por ejemplo, un George Orwell que criticaba mucho a los anarquistas... ...por estas ideas, defendía que las pudieran expresar... ...porque en la Inglaterra donde él vivía encarcelaron a muchos anarquistas... ...por publicar eh, opiniones, digamos, disidentes sobre el esfuerzo bélico... ...y George Orwell decía, no pienso como vosotros... ...pero lo mínimo es que podáis decir y que no os metan en la cárcel... ...por un delito de opinión, ¿no? Y bueno, me parece sugerente respecto a esta ortodoxia que ahora es sobre la guerra de Ucrania, antes era sobre la gestión de la pandemia y mañana puede ser sobre otro asunto. Y salirte de ahí te sitúa en un espacio incómodo de silenciamiento, censura o, o oprobio.
1: Hace un par de días se acaba de publicar la carta de a los jueces que la escribió en 1965 y decía nuestros maestros olvidaban hacernos observar una verdad de Perogrullo a saber que los ejércitos marchan a las órdenes de la clase dominante es decir, eso es lo primero las guerras las organizan las clases dominantes para sus intereses un pequeño colectivo en Madrid lo decimos de otra manera en nuestras manifestaciones. Los de flautas entre otros carteles que llevamos protestando también contra la guerra, decimos las armas las ponen los gobiernos, los muertos el pueblo. Creo que eso es una frase en la misma línea y que da mucho que pensar. Y en este contexto de protesta, de protesta contra la guerra de disidencias, creo que no debemos olvidarnos de Julián Asán, un hombre que se enfrentó a la guerra y que se atrevió a publicar los horrores de la guerra. Esa adhesión a la verdad le ha costado la cárcel y, y pudrirse literalmente en la cárcel. Y es por una sencilla razón. Las guerras tienen múltiples causas, no es una sola, pero hay una cosa que se da en todas las guerras, y es que la verdad es el primer fallecido.
9: Eh, mm, bueno, no tengo mucha costumbre de estos debates y veo que se va abriendo un poco el debate, que habría muchos frecos, muchas cuestiones que hablar Decía una compañera que efectivamente ante una guerra es una decisión muy difícil porque a veces cuando nos hacen una imposición, como es cualquier guerra, pues es difícil tomar decisiones porque te llegan opiniones o no unas opiniones u otras y bueno según como escuches o cuando escuches yo creo que básicamente de lo que estamos hablando, o sea está hablando sobre el papel del estado y de la guerra y creo que en el autor también ocurre es que a veces identificamos sociedad o nación con estado pensando que la sociedad puede estar representada o gestionada por el estado eso es absolutamente falso. Un compañero ahora mismo lo acaba de comentar que, bueno, pues los, los estados tienen sus intereses y efectivamente no cuentan con la población ni referéndum. Ni, no lo va a haber ni lo habrá nunca un referéndum que vaya contra sus intereses en eso o en nacionalismo o en lo que sea. ¿no? Y entonces yo creo que lo que tenemos el error... O tenemos el problema, es que estamos identificando que los Estados pueden luchar por causas justas, como la paz o como eh, contra la injusticia y todo eso, no, el Estado va a luchar por mantener sus intereses en este momento aún más claro que ideológicos, puramente económicos Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial entró en una industria de guerra que favorecía absolutamente su economía y por eso las guerras no han parado en ningún momento Corea, Vietnam, podemos seguir así, ya se nos escapan todos los nombres. ¿Qué hacer el pobre ciudadano que encima tiene la manipulación y le queda lo único que, que, que la dignidad de no querer colaborar con eso, de no ir y sufrir la reflexión? Pues para mí básicamente atacar a los estados, el orden social de los estados. Tenemos que hacer sociedad y eso es colaborar desde abajo denunciar desde arriba aguantar con solidaridad la represión no nos queda más porque somos débiles porque como alguien decía ahora te ponen un cañón en, desde no sé cuántos kilómetros en la, en la frente ¿no? pero eso no debe dejarnos atrás para seguir buscando la justicia creo que es una inocencia pensar que algún estado puede enfrentarse a otro por una justicia los compañeros que nos consideramos o que creemos que el anarquismo es el futuro tuvieron que haberse metidos en ese dilema de con los alemanes o con los eh, anglosajones en la primera guerra mundial y, y ahí estamos, pero creo que tenemos mucho más fácil entender que la guerra es una cuestión puramente económica como anunciaba la charla, en el que no le importan las poblaciones y en el que las industrias armamentísticas han llegado ya a los gobiernos como han llegado en Estados Unidos a través de Powell y toda esta serie de gente, o como aquí en España no nos damos cuenta cuando se anuncia que en la Santa Bárbara se está fabricando una goleta o una coleta para los saudíes. Y nos ponemos contentos porque nuestros compañeros tienen trabajo. Esta es la de comodura de, de cabeza que nos tienen con la economía, que no distinguimos que el Estado es lo más alejado que hay de la sociedad, para mi punto de vista.
5: Eh, si añadiendo lo que decía el compañero que es una cuestión económica, es además una cuestión de identidad. España es una mentira. Es, ser español es otra mentira. Son mentiras que para sostenerlas hace falta un esfuerzo descomunal y hace falta cosas como la guerra. Que es la salud del Estado, porque si no el Estado pierde su identidad y nuestros no corresponsales de también. Entonces, esas formas de guerra pueden ser destructivas con bombas o pueden ser de, modernamente con esto del COVID o con la amenaza climática o lo que quieran, pero tienen que mantener siempre ese mecanismo de guerra para mantener la identidad y aplastar cualquier disidencia o crítica.
2: ¿Hay alguna última palabra? Y si no, paso a la mesa y vamos.
4: Aquí. Me da un poco de cosas por ser tanto hombre los que hemos hablado, pero... Debo decir, no, solamente un poco apuntar, ¿no? Y en estos momentos, un poco lo que decía, ¿no? La dificultad, por ejemplo, de, del movimiento militarista, del movimiento pacifista, me da igual, de ir en contra de los discursos oficiales de los mayoritarios, ¿no? Cuando desde organizaciones empezó la guerra, empezamos a decir desde el principio... Ni Putin ni OTAN, así como resumido, ¿no? O sea, decíamos que no estábamos, en, estábamos totalmente en contra de, de la guerra. Y nos llamaron de todo. O sea, le van de todo, ¿eh? los ninis, los eh, perros flautas yo qué sé, o sea, demagogos, eh, ingenuos, etcétera, 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 ¿no? Y, y eso es una, una realidad, ¿no? Y, y seguimos viendo como ahora, o sea, el, este martes pasado, el gobierno más progresista de la historia, en funciones, ha firmado una, eh, unos acuerdos para gastarse 574 millones en gasto militar, en granadas, en municiones, etcétera y ante eso ha habido muy poquitas voces muy poquitas y claro, nosotras somos cuatro que tenemos un Twitter y un blog en el salto, eso es lo, lo que tenemos pues se nos ve poco pero es que es muy difícil es muy difícil contrarrestar todo eso pero seguimos, o sea no nos cansamos ni nos cansaremos de decir lo que podamos y donde podamos y aquí pues es un sitio más donde tenemos que elevar nuestra voz
3: y nos anima mucho y nos fortalece mucho pues, pues que se publiquen libros como estos. Pensábamos que el siguiente que iba a salir eh, antes de conocer este iba a ser ya en enero, un libro de un compañero antimilitarista y bueno, contemporaneista. ...que precisamente se llama Contra las guerras justas... ...porque efectivamente todas las guerras se hacen en nombre de la paz... ...eso es evidente... ...y tuvimos la sorpresa de... ...bueno, pues vuestra y de, y de que saliera este antes. Antes una compañera comentaba algo... ...que a mi hijo me ha hecho retrotar un montón de años, ¿no? El debate clásico sobre la conscripción... ...y si el pueblo sabe manejar las armas... ...hay más posibilidades de las levas y demás, ¿no? El antimilitarismo nació sin genealogía y encima nació contra los compañeros de viaje, porque eso era cuando íbamos a dar a charlillas sobre la insumisión, cuando eran los tiempos de la insumisión, al servicio militar obligatorio y tal. Claro, cada vez que caíamos en un entorno de juventudes comunistas y todo eso, pues siempre era la misma cantinela, ¿no? ...es que había que formarse, había que aprender a manejar las armas... ...para desde ahí, etcétera, etcétera, etcétera... ...bueno, eh, eh, claro, es, por eso somos... ...cada movimiento pues tiene su, su carisma, ¿no?... ...las antimilitaristas nos oponemos... ...a cualquier guerra y nos oponemos a la, a la utilización de la violencia... ...para combatir la violencia... ...y recordamos que en el Estado español... ...al menos en el Estado español en los últimos 200 años... ...cada vez que un ejército que siempre ha sido en los últimos 200 años... ...de conscripción... ...se ha levantado ha sido para aplastar al pueblo... ...siempre... ...posiblemente un ejército compuesto por gente del pueblo... ...siempre ha sido para aplastar al pueblo... ...y no nos olvidamos de que cualquier ejército del mundo... ...cualquier ejército del mundo... ...y con cualquier ejército del mundo, decimos que todos los que históricamente han sido... ...contra quienes han atentado en primer lugar es contra los cuerpos de las mujeres... ...de las mujeres civiles consideradas las mujeres del enemigo dentro de estas particulares nomenclaturas. ¿no? Entonces me da igual que sea el ejército, la milicia republicana o la milicia de quien sea. Es decir, esto se ha hecho como arma de guerra, como crimen de guerra y la guerra es eso... Entonces, frente a lo que comentaba el compañero de atrás, que yo creo que es así, o sea, ante, ante la complejidad y ante, efectivamente, toda la potencia de lo que se nos viene encima, lo único que nos queda es algo muy anarquista, muy antimilitarista, que es decir no. Y eso es... El núcleo de la desobediencia civil y la capacidad que tengamos de articularnos, de generar redes de solidaridad y la, la conciencia individual, como le pasó a Burne en su momento, de decir, ante la mierda que estoy viendo, por lo menos digo no y lo escribo.
0: Bueno, pues yo creo que podemos cerrar el acto si no hay ninguna intervención más. Eh... Nada, decir que, bueno, doy las gracias a todos los que habéis venido, a José y a Edith, a Edith además por el esfuerzo de moderar el debate y ir de aquí para allá. Y bueno, si queréis profundizar en, en las ideas de, de este autor, ahí tenéis fuera el libro. Y nada, pues muchas gracias y nos seguimos viendo por aquí.
3: Hay que decir que lo compren, ¿no?
0: Bueno, he visto que no sé si es nuevo, tienen unos arcos antialarma, entonces eh, ya veréis vosotros. Perdón, el libro está ahí, vale. Muchas gracias a todas. Muchas gracias.